0: Bonjour, c'est Dominique Rizet. Dans cet épisode, vous allez découvrir l'instant où la mère d'Alexia Daval a réussi à faire avouer à Jonathan Daval le meurtre de sa fille. Ce sont des moments très forts qu'elle et son mari n'ont jamais raconté. À la fois terrible et très touchants. Bonne écoute. Quand j'arrive, euh, c'est toujours difficile, là, là, là le premier contact avec quelqu'un qui va raconter un drame pareil. C'est toujours extrêmement difficile. Et avant de se parler, il faut se connaître. La chance que j'ai avec cette famille, la famille d'Alexia Laval, c'est que je les connais maintenant. Et on reprend la conversation là où on l'a laissée. On est en confiance. C'est-à-dire que je crois qu'ils me disent tout. Et quand je vais chez eux ce jour-là, j'y vais sans complexe. Sans le complexe euh, de frapper et dire bonjour, je suis journaliste, je travaille à tel endroit et je viens vous voir pour ça et j'aimerais qu'on en parle. C'est monstrueux de faire ça. C'est vraiment dur. J'ai juste une appréhension, je me dis voilà, encore une fois, je vais leur faire raconter ce truc. Et ça va être dur pour eux. Et je sais qu'ils vont pleurer.
1: Vous savez, moi... Je... J'ai attendu presque 50 ans avant de verser des larmes pour quelque chose, un truc, un autre, un décès. Un... Et puis depuis deux ans, eh ben on n'arrête plus de pleurer. C'est de plus en plus dur.
2: Ouais. Alexia Daval est partie de son domicile vers 9h samedi matin pour un jogging qui dure habituellement 40 minutes. Son mari a alerté les secours à 12h25 j'espère qu'elle est en vie. Faites-nous la revenir, s'il
1: vous plaît. Merci. Malheureusement, il y avait peu de doute. Le corps brûlé, retrouvé en Haute-Saône, est bien celui d'Alexia. La ligne de défense de Jonathan Daval euh, a changé, et depuis un certain temps d'ailleurs, mais euh, personne n'est pointé du doigt, et en aucun cas, je ne confirme ou n'infirme ce qui a été écrit dans la presse écrite.
2: C'est ici, à la gendarmerie de Besançon, que le mensonge de Jonathan Daval a pris fin.
1: L'instant où Jonathan Daval avoue le meurtre d'Alexia.
0: Alexia disparaît un samedi matin, 27 octobre. Je m'en souviens parce que ma mère est née un 27 octobre. Elle disparaît et on retrouve son corps le lundi suivant. Quelques jours plus tard, alors que je rentre chez moi, en région parisienne, ma voisine Florence vient me voir dans la rue, embarrassée, elle me dit euh, « Dominique, j'ai un service à te demander, mais pas au journalistes, à l'ami ». Florence, elle est institutrice. Et elle me dit, euh, voilà, euh, la sœur d'Alexia, Stéphanie, Alexia a une sœur, elle est instite, comme moi, et elle est instite dans cette école. Ça veut dire que la sœur d'Alexia Fouillot, épouse d'Aval, est ma voisine, elle travaille à côté de chez moi. Et Florence me dit, voilà, elle a besoin de conseils. On parle de cette affaire, et voilà comment je suis arrivé dans ce dossier, avec euh, ensuite une rencontre, évidemment, avec les parents... Euh, de Stéphanie et d'Alexia Daval, Jean-Pierre et Isabelle Fouillot. Je
2: vais te faire passer par l'autre côté, tu verras mieux. Viens, tu vas passer par la salle. Je vais bien. Avance. Je vais chaussures.
0: Au moment où j'entre chez eux, c'est la maison d'Isabelle et Jean-Pierre Fouillot. C'est ensuite, quand on va s'asseoir et qu'on va commencer à parler, que je réalise que ça a été aussi la maison dans laquelle ont vécu ensemble Alexia et Jonathan. Et donc j'entre dans cette maison, elle est très claire, les murs sont blancs, je réalise pas tout, si je regarde, il y a des photos d'Alexia, bien sûr, quelques photos d'Alexia, pas tellement d'ailleurs, il y a deux ou trois très jolies photos d'elle, on est assis face à face. C'est là, c'est dans cette pièce qu'un jour en 2002, Alexia avait 17 ans et elle allait passer son bac, c'est là que les parents fouillots rentrent un soir d'un dîner chez, chez des copains.
2: Et il y avait quatre-cinq jeunes qui étaient là, avec Alexia, avec les voisins. Les jeunes voisins qui, qui passaient la soirée chez nous ensemble. Et il y avait ce garçon qui était là. C'est le copain d'un voisin et voilà, il l'avait emmené chez nous.
0: Un petit brun qui s'appelle Jonathan. Jonathan Daval.
2: Elle devait avoir 17 ans.
1: Puis lui, il a deux ans
2: de plus. Oui, 19-20 ans. 10, oui. Et puis après, ben, il se oui. revoit, nous... On n'est plus dans le coup. C'est son premier amour Je dirais que oui.
1: On dirait que oui. Nous, on pense que
0: oui. Les parents, ils sont beaux. Ils sont simplement beaux, séduisants. Euh, lui, il a des cheveux gris, un beau visage expressif, une moustache. Il a une voix profonde, une, une belle voix et c'est un, un homme bon. Parce qu'il n'a pas de haine. Même quand il parle de Jonathan, dont il sait maintenant qu'il a tué sa fille, il n'a pas de haine. Et sa femme, eh c'est la femme qui va avec cet homme-là. Euh, elle est élégante, elle est jolie. Euh, elle est jolie comme sa fille. Euh, Alexia était jolie. Tout le monde voit le visage d'Alexia. Ce visage, il parle à tout le monde. Tout le monde l'a vu en photo. Et eh bien, sa mère, ça a dû être Alexia jeune. Et elle est restée très élégante. Ce sont des sportifs, c'est une famille de sportifs. Euh, et elle est blonde, elle a les cheveux coupés au carré. Elle a elle a dû être, comme son mari d'ailleurs, encore plus belle quand ils étaient souriants et heureux. Là, on leur a pris quelque chose.
2: Alexia est revenue chez nous. Après avoir le diplôme, et après, ben, elle est restée euh, un an à la maison. Et bien lui, il est venu habiter ici. Dans cette maison Oui.
0: Ils ont avec vécu
2: elle. un, un an. an.
1: Ils ont vécu un an euh, bah, avec nous.
2: Ah, oui, ils ont vécu un an avec mmh. nous. Ici là oui. oui.
1: Ils avaient leur chambre là-haut. Leur chambre.
0: Vous l'avez aimé
2: mmh. Ah oui Ah,
1: oui. ah ben bah, ça, on, ah, oui. on peut pas nier. ça.
2: Euh, oui, on ne peut aimé. pas
1: leur nier, euh, ça, avec leur, même avec le recul. Euh. Et comment ça se passait entre eux il n'y a jamais eu un souci Jamais, jamais Tout allait très très bien
2: mm. Vous mm. habitiez tous
1: les quatre oui. Ah oui, on habitait les quatre
0: Oui, oui, oui. oui. oui
2: Quand je vous dis qu'on l'a accepté comme un fils On l'a accepté mm. comme ah, un fils hein.
1: Oui, c'est exactement le mot
0: hein. mm. Et il ne se disputaient pas non. Ah, non.
1: Jam... non, non, on n'a eu jamais On a eu, une... on a eu un... un visuel Ou un... une écoute mm. d'altercation Ni quoi que ce soit Jamais, C'est n'est jamais arrivé à la maison.
0: Alors, c'était un bon gendre, c'était un, un couple qui ne se disputait jamais, jamais. En fait, le problème, il était au plus intime du couple, Jonathan et Alexia, il était dans, dans leur rapport intime, pas sexuel, intime, encore plus profond, et leur difficulté à avoir un enfant. Et ça, ça sera... Au cœur des débats du procès qui va se dérouler devant la cour d'assises, Alexia voulait un enfant. Jonathan était un peu plus réticent. L'un des deux avait des problèmes pour faire un enfant. Jonathan suivait un traitement. Alexia aussi. Et et pourtant et malgré ça, Alexia avait réussi à tomber enceinte et c'était un grand jour. Et trois mois avant le drame, le couple avait invité les parents d'Alexia chez eux. Ils étaient partis hein, de la maison des parents d'Alexia et s'étaient installés dans l'ancienne maison d'Isabelle Fouillot. Ils avaient invité Isabelle et Jean-Pierre pour leur annoncer une grande nouvelle.
2: Elle avait mis euh, un pot avec euh, un chou et une rose sur la table. Et elle me dit « Mais vous remarquez rien qu'elle nous disait ?» Je lui dis « Non, vais l'apéritif tranquille. » Elle m'a dit, ça ne te parle pas, ça qu'elle me disait en montrant la rose et le chou. Et c'est là que j'ai compris, elle était heureuse de nous dire qu'elle était enceinte. C'était son plus grand bonheur.
1: Il venait de prendre la euh... maison à son jour. La maison de son jour. Qu'est-ce que c'est la maison
0: de son jour ben,
2: C'est ma maison dans laquelle j'ai été élevée, c'est ma maison d'enfance. Qu'on qu leur a vendu. Et je voulais qu'il y ait une nouvelle génération qui soit heureuse là. Je pensais qu'elle serait heureuse dans cette maison où j'ai été heureuse moi. Et voilà.
0: Alors l'histoire, elle aurait pu s'arrêter là. Vous auriez passé un quart d'heure à écouter la vie d'un jeune couple. Et ça aurait peut-être été pas plus mal.
1: Et là, il se passe que trois mois couche. après, elle a fait une fausse couche.
0: Et c'est là, c'est autour de cette table, dans cette pièce, qu'Isabelle et Jean-Pierre ont vu leur fille en vie pour la dernière fois. C'est cette fameuse soirée raclette qui a été racontée partout. Il y a Jean-Pierre et Isabelle Fouillot, Alexis et Jonathan Daval, Stéphanie et Grégory Gay, et puis il y a le petit garçon de Stéphanie et Grégory qui va égayer toute la soirée. C'est là, autour de cette table, que la famille a pris son dernier repas, cette fameuse raclette.
2: C'est un vendredi soir, donc euh, d'habitude il fermait assez tard, vers 20h, 20h30. Il arrivait à 20h, t'étais là, il en manquait un, il manquait Jonathan. Euh, C'était un peu, on s'est dit, tiens, c'est bizarre, il sait qu'on est tous là, il n'est pas là... Euh. Donc voilà, j'ai même dû appeler, ou c'est Alexia qui a dû l'appeler sur mon portable pour savoir euh, où il était, pourquoi il n'était pas là. Donc on l'a attendu, et puis bon, quand il est arrivé, on a pris l'apéritif, j'ai offert les, le cadeau à James que j'avais acheté pour son anniversaire. Et puis après, bon, on est passé à table, une fois qu'on a tous bu l'apéritif, on est passé à table, et puis voilà.
0: Donc euh, vous dînez tous ensemble mm. Ça se passe bien. Tout à très fait. Bien. Comme oui. d'habitude, tout se passe très bien.
1: Oui. Pas un mot plus haut que l'autre, tout le monde s'entend bien. On rigole,
0: des vannes, des plaisanteries. Voilà, bon exactement. Oui. À 23h30, tout le monde se sépare. Donc, à la maison des parents fouillots, il y a Jean-Pierre et Isabelle, il y a Stéphanie et Grégory qui dorment ici avec leur petit garçon. Et puis, Alexia et Jonathan rentrent chez eux dans leur maison. Il est 23h30 à peu près. Et Jonathan dira plus tard au gendarme ben « on, on est arrivé à minuit chez nous. J'ai garé ma voiture. On est allé se coucher. Et on n'a plus bougé jusqu'au lendemain matin. » Ce qui est sûr, c'est qu'une dispute a éclaté entre Jonathan et Alexia. On ne connaît pas le motif. La seule version qu'on a aujourd'hui, c'est celle de Jonathan qui en est venu aux mains, s'est très très vite monté, et Jonathan raconte qu'il a étranglé Alexia à main nue pendant cinq minutes. C'est long, cinq minutes. Les légistes, eux, disent qu'elle a perdu connaissance au bout d'une minute, et bien évidemment, ça écarte totalement la thèse de, de l'accident. Jonathan dit, lui, « j'avais pas conscience ». J'avais pas conscience de ce que j'étais en train de faire. J'ai appuyé mon corps sur elle. Euh, elle, est morte, euh, elle est morte comme ça. Je m'en suis pas vraiment rendu compte. Mais c'est toujours la version que, qui est donnée dans ces cas-là. On a rarement quelqu'un qui dit Je l'ai étranglé, j'en pouvais plus, je l'ai étranglé. Alors, en ce qui concerne le motif, Jonathan soutient qu'Alexia voulait avoir un rapport sexuel parce qu'elle. Elle avait fait une fausse couche, donc euh, elle voulait cet enfant, hein, et, et que lui, euh, bah, il n'avait pas envie ce soir. là Et qu'elle l'aurait harcelé, et que c'est comme ça que la dispute aurait éclaté. Mais vous allez voir, en fait, il a changé de version à plusieurs reprises par la suite. Première version, la joggeuse disparue. Le lendemain matin de la raclette, Jean-Pierre ouvre son bar comme d'habitude, ou presque, il est un peu de retard parce qu'ils se sont couchés tard. Donc, euh, au lieu d'ouvrir à 6h, il ouvre à 6h30. Il y a d'ailleurs, euh, il s'en souvient des clients devant la porte qui sont pas très contents de, de le voir arriver euh, à, à 6h30. Mais la matinée se déroule normalement. Jonathan vient boire un café dans le bar de son beau-père.
1: Moi, Jonathan, il est passé euh, me voir le matin boire un café, comme il, comme il faisait de temps en temps, et puis on a discuté euh, cinq minutes, et puis au bout d'un moment, et, euh, Jonathan me dit euh, « Oh, je suis inquiet, euh, Alexia est partie courir, elle n'était pas bien, euh, elle est fatiguée, euh, mais elle a quand même, elle a quand même voulu euh, partir courir. » Bon, c'est tout, ça s'arrête là, euh, il boit son café, et puis euh, il s'en va. Il est remonté à la maison à ce moment-là, je crois, pour... Euh...
2: Et il est arrivé à 11h30 ici. Et là, il était presque en larmes à la porte d'entrée, en nous disant qu'elle était partie courir deux heures avant et qu'elle n'était toujours pas rentrée. Je lui dis, mais t'affoles pas, quoi. Deux heures, elle a peut-être rencontré quelqu'un euh, le long de la route, une copine, elle discute, ça arrive... Euh, elle va arriver. Non, 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 je suis sûr qu'il y a arrivé quelque chose. Euh...
0: Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que auparavant, mais il est le seul à le savoir encore, il a pris le téléphone d'Alexia et il a envoyé un texto à la sœur d'Alexia, Stéphanie, en lui disant euh, « Hello, je vais courir et je passerai vous voir après si j'ai la motivation. Bisous. » Et là, personne n'a d'auras Et ça, je douter. me dis,
2: mais A posteriori, mais c'est vrai, elle n'allait jamais courir, Alexia. »
0: Elle courait sur un, su... sur un tapis.
2: Oui, elle avait un tapis chez elle, elle courait sur le tapis. Mmh. Pourquoi j'ai gobé ça Je ne sais pas.
0: Et puis, euh, effectivement, le temps passe et là, là, tout le monde commence à se poser des questions. Mais Jonathan se les est posées avant les autres. Hein. Au moment où il n'y avait pas lieu de se poser des questions. Grégory, le beau-frère, hein, va décider de l'aider, de l'accompagner et il prend sa voiture et les voit la partie tous les deux euh, d'engrais. Alors d'abord. Euh, au domicile d'Alexia et Jonathan.
1: Ils vont voir si Alexia est rentrée, donc elle n'y est pas.
2: Oui, alors euh, Jonathan est monté euh, dans la maison, puis elle a appelé Alexia, il a appelé Alexia pour savoir si elle était rentrée. Et tout ça, ça c'est. Quand, du... quand on y Comment pense
1: après, euh, il a fait semblant d'appeler Alexia pour que Grégory l'entende bien. Et de là, ils vont à la gendarmerie.
2: Ils sont allés déjà à l'hôpital. Ah,
1: ils sont allés à l'hôpital avant. Ils
2: sont allés à l'hôpital, voir si mmh. des fois, elle n'était pas à l'hôpital.
1: Alors moi, j'apprends ça. C'est mon épouse Isabelle qui redescend au bar avec euh, Stéphanie. Et elle m'annonce que euh, Jonathan est en train de paniquer. Euh, Alexia n'est pas rentrée. Euh, ils sont à la gendarmerie. Euh. Alors moi, je quitte le bar... Je laisse tout le monde, je quitte le bar et je vais, euh, je prends, je prends le camion et je vais dans les là où elle a fait son parcours, voir si je la trouve. Je crie partout, je, je vais dans les bois, je crie Alexia le, le plus fort que je peux. Et après, au bout d'un bon moment, je reviens au bar et puis on décide de fermer le bar et puis. On, sait, on, on, on a peur qu'il qu soit arrivé
0: quelque chose. À 15h, les gendarmes décident de déclencher des recherches avec des maîtres chiens. Ils partent de la maison de Jonathan et Alexia, seuls évidemment. La famille n'a pas le droit de les suivre, on comprend pourquoi, parce qu'il ne faut pas troubler un chien de, de recherche.
2: Alors, Jonathan était à côté de moi sur le muret dehors,
0: il a pleuré avec sa nous maman pendant... Sa maman est venue euh, lui
2: mettre une couverture, et il parce pleurait. Parce qu'il avait froid. Parce qu'il avait froid.
1: Et il et, pleurait. Et il pleurait. Il était dans un état, on, on avait pitié de le voir dans l'état qu'il était.
2: Mais il était dans un état
1: comme s'il était euh, à la limite drogué. Et, euh... et à,
2: à, sa réaction, c'est vrai qu'a posteriori, elle n'est pas normale. Il aurait dû partir ah oui. avec les autres, avec les jeunes, avec les neveux et nièces, hum. Tout le monde est parti chercher. Alors Ils il ont était tous pris leur voiture. Avec Ils ont tous pris leur voiture dans les bois, comme a fait Jean-Pierre pour la chercher. Et lui, il est resté là. Mmh. Il est resté là à côté de nous.
1: Mais nous, nous, Mais on ne peut on pas percuter non, on à ce moment-là. On, on se rend pas compte, nous, que on se, à la limite, on se met pas à sa place. Il se met avec nous. À sa place, normalement, il aurait dû courir,
0: aller chercher partout. Mais nous on se rend pas compte de ça. Non,
2: on rend pas compte.
0: Certains diront ouais, c'est quand même suspect. C'est bizarre ça." D'autres peuvent dire "Bah non, il est euh, il est tétanisé. Il est perdu."
1: Tout le monde se pose des questions, tout le monde pleure, tout le monde euh, on est dans l'attente. On attend, on regarde les infos.
2: Mais il ouais. y a des petites choses qui se passent qui sont a posteriori bizarres aussi. Et il m'a montré à moi et à une ou deux personnes de notre famille un tiroir où il y avait des médicaments. Il nous emmène dans la chambre et il nous tire un tiroir en nous disant « Vous avez vu tous les médicaments qu'il y a ?» C'est la première chose qu'il nous a montré. Pourquoi Je me suis juste dit « Mais pourquoi il nous montre ça ?» mm. Ça n'avait pas lieu d'être, mais bon, moi, je cherchais ma fille, je passais autre chose.
0: Plus tard, on va comprendre, puisqu'on sait qu'Alexia prenait des médicaments et que la version et la défense de Jonathan Daval, ça sera de dire euh, elle était sous médicaments pour pouvoir avoir un enfant, elle était sous calmant antidépresseur et c'est peut-être ça qui a fait d'elle la femme énervée qui aurait giflé son mari et qui aurait provoqué la dispute. Donc, le fait de montrer les médicaments, c'est déjà une partie de son plan, de la construction de son plan de défense. Il est en, il est en train d'élaborer tout son système de défense, ou d'explication en tout cas, à ce qui a pu arriver au cas où il se ferait prendre.
2: Les consignes sont données, 200 personnes participent aux recherches le long des rives de la Saône, entre Grès-la-Ville et Velay. C'est là qu'une jeune femme de 29 ans effectuait son jogging samedi matin. Elle n'est jamais rentrée.
0: Le samedi en fin d'après-midi, on comprend tous qu'il y a un vrai problème à Grès. L'affaire commence à tourner
1: partout. Ça a pris une ampleur euh, tout de suite, ça, ça est monté en flèche du fait qu'il L a essayé de faire passer ça sur une disparition de joggeuse. Et c'est à ce niveau-là, je pense que l'impact média... médiatique, il a été énorme à ce niveau-là, parce que c'était une disparition de joggeuse.
0: Puis bien évidemment, il y a ce moment, après la découverte du corps d'Alexia, où Jonathan Daval va prendre la parole entre son beau-père et sa belle-mère, qu'ils soutiennent. Il est en larmes. Il est petit, mais entre eux, il paraît encore plus petit ce jour-là.
2: Mon épouse et moi partageons la même soif de liberté à travers nos activités sportives. Alexia, déménager et courir. Passion qui nous réunissait, tant dans l'effort que dans les de notre couple. Elle était ma première supportrice, mon oxygène. La force que nous poussait à nous surpasser lors de mes challenges physiques
0: il y a la France entière qui l'écoute et il est en train de nous mentir à tous. Et je suis sûr que vous aussi, vous vous êtes dit il n'est pas clair Jonathan, c'est lui qui a fait le coup. Après coup, ce qui est, ce qui est vraiment étonnant dans cette affaire c'est qu'on comprend que dès le premier jour, les gendarmes savaient que c'était lui. Alors moi j'aurais aimé être chez les gendarmes dans leur maison, qui ont dit à leur femme le soir, bah, il nous racontent des bobards, Il nous racontent qu'il est rentré, qu'il a dormi. Bien sûr que non. Le voisin, à une heure et demie du matin, il a entendu la plaque d'égout. Donc ça veut dire qu'il a ressorti sa voiture de chez lui. Donc il nous a raconté des conneries. Il ne s'est pas couché à minuit. Il a bougé, il a bougé sa voiture. Et puis, euh, sa voiture, elle était équipée d'un tracker. Son patron avait mis un tracker pour suivre Jonathan Daval. Et et donc, il a ouvert trois ou quatre fois le coffre de sa voiture dans la nuit. Donc, il s'est passé quelque chose. Et puis, les traces de pneus qu'on retrouve sur les lieux du crime, c'est des pneus qui correspondent exactement aux pneus de sa voiture. Mieux encore, il y a une marque sur un des pneus qui est la même marque que sur sa voiture. Quand les gendarmes lui ont dit ça, imaginez la tête de Jonathan Daval. Et qu'est-ce qu'il peut leur répondre Sinon, c'est vrai. C'est pas ce qu'il va faire tout de suite. Parce qu'il s'accroche à sa vérité. Comme souvent des gens qui ont du mal à passer aux aveux. ils s'accrochent à sa première version. « Je n'ai pas tué Alexia, c'est pas vrai, c'est pas moi. » Et c'est là qu'on lui demande, « Mais vous êtes complètement fou, vous n'avez rien vu. Comment est-ce que vous avez pu être aussi naïf ?» C'est pas facile de leur poser cette question. Hein. Croyez-moi que pour, euh, pour leur poser cette question-là... Euh, il faut en avoir posé 20 ou 30 avant, hein. pour que celle-là, elle arrive, euh, boum. Il faut s'excuser avant de la poser.
2: Mais comment ont-ils
0: pu être aussi naïfs
1: Parce qu'à aucun moment...
0: Il
2: pleurait mais... tellement, il était tellement... Il, il pleurait avec il nous tellement. le soir,
1: il était allongé sur le canapé, là. là oui, le... exactement, il était allongé, là, il pleurait avec nous. Elle me manque, j'arriverai pas, vous êtes mon seul cordon à la vie. Voilà ce qu'il nous disait Jonathan le soir. Sans vous, euh, c'est plus la peine. Euh...
2: Nous, on essayait de tenir le coup pour oui. lui.
1: Oui, c'est exactement ça.
0: Les fouillots ont tellement confiance en lui que le lundi 29 janvier, quand Jonathan, coup de tonnerre, est placé en garde à vue, ils ont tellement confiance en lui qu'ils n'arrivent pas à croire qu'il puisse être coupable. Non, on n'y croit pas. S'il si euh, n'avait
2: pas avoué... Euh... S'il
0: si, si l'avait mis
1: euh, en examen euh, et, en, et incarcéré, on aurait crié au scandale. Moi, le premier. Hein. C'était impossible, impossible.
0: Le lendemain, Jonathan Daval finit par avouer le meurtre d'Alexia et disparaît définitivement la version 1, celle de la jugueuse disparue. On est à la version 2, Jonathan... Il a tué sa femme.
2: Quand il, est il a fallu qu'on qu soit avait... devant la
1: télé pour euh, pour Quand savoir tu... que euh, il, il avait reconnu les faits. Mais nous, on était alors là, euh, on ne savait même plus quoi dire, nous. Hein. On était,
2: était euh... euh... anéantis Oui, à cet là, oui, oui, oui. oui, oui. anéantis. Anéanti. Mm. On sait comme si on avait repris un coup de poignard.
0: Qu'est-ce que vous vous êtes dit, l'un et l'autre, et l'un à l'autre
2: Que ce n'était pas possible, que c'était... C'est l'horreur.
1: Comment on a pu passer à côté de ça C'est la première réflexion qu'on qu qu se on fait. ça, on s'en
2: veut, par contre. On s'en veut mm. d'être passé à côté. de.
1: Quand on dit que l'amour rend aveugle, ouais, est on, était, on était en plein dedans. Mm. Parce que Jonathan, nous, on le... Jamais on aurait dit du mal de lui, jamais jamais jamais, il jamais on aurait cru ça. Il est
2: indispensable à nos yeux. Il a su se rendre euh, le genre idéal. Mm. Il a su euh, nous aimer comme euh, on croyait qu'on qu était euh, une famille avec lui quoi, on pensait que qu'on était tout pour lui.
0: Il vous a baladé, il nous a tous baladé. Ah oui, mm.
1: il a balassé, baladé la France entière. Il a baladé les, les clubs de sport, il a baladé euh, 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 tous les, tous duviers, les Grélois, tout, tout tous les, les gens de Franche-Comté qui sont venus à la Marche Blanche. Une ville de 5000 habitants, on était 10 000 à la Marche Blanche. Il, il a baladé tout le monde.
2: Mais nous, euh, pff, on n'a rien vu. Nous, fait les la...
1: réflexions sont tellement faciles. Hein. « oh, euh, Comment, tu n'as rien vu ?» ou alors? Euh, ah ben moi je m'en doutais, ou euh... mais bon ça c'est de la réflexion de facile, c'est de la réflexion de barre, entre parenthèses. Mais quand on est au, au, au sein d'une action, d d eh ben on ne se rend pas compte de tout ça.
2: Nous on n'a rien vu qui, qui dépassait de ce couple, euh, voilà. nous on les croyait heureux.
1: Alexia n'a jamais nous a dit qu'il y avait un, euh, quelque chose qui n'allait pas dans le couple. Jamais il nous a dit quoi que ce soit. Ni à nous, ni à sa sœur.
0: Et là, Jonathan se lance dans ce qui paraît être une version désespérée. C'est la version 3, le complot familial.
1: La version 2, c'est Jonathan reconnaît avoir Accident. tué Alexia. La version 3, c'est Grégory... Nous. Euh, oui, c'est Grégory le meurtrier. Oh, moi, j'aurais je... déplacé le corps avec euh, le camion, avec mon trafic. Stéphanie aurait raccompagné euh, Jonathan à la maison, à son jour. Après, euh...
2: Puis moi, je gardais le James.
1: On a tous, euh, on est tous
0: impliqués.
2: On était tous impliqués. À
0: plusieurs niveaux, on est tous impliqués. Quand vous entendez ça, j'ai envie de dire, ça vous fait rigoler, sauf que ça ne vous fait pas rigoler parce que ce n'est pas drôle. Voilà. Mais comment vous réagissez Alors,
2: ah bah nous, on, on était... l'apprend
1: donc dans le bureau de la juge. L'instruction C'est le, le juge euh, qui, nous, qui nous fait venir à son bureau, qui nous convoque et il nous raconte ça mais moi moi en première instant j'ai j'ai pas compris je croyais que j c est, c est, il nous raconte quoi là j'étais on oui, avait envie
2: de rigoler là oui on avait envie de rigoler
1: parce que c'était gros mais après on a vu que c'était euh, quelque chose de sérieux et que on, on risquait de repartir, de ressortir du bureau avec les
0: bracelets celui qui va avoir l'idée la bonne idée pour faire craquer Jonathan Daval c'est le nouvel avocat de toute la famille. Exit l'ancien avocat qui n'a pas fait le job. Et arrive dans l'affaire Gilles-Jean Portejoie, ancien bâtonnier de Clermont-Ferrand, qui va dire on fait une confrontation. Et tout le monde n'est pas d'accord. Hein tout le monde n'est pas d'accord. On va confronter Jonathan Daval avec chacun des acteurs de l'affaire, avec sa belle famille avec séparément Grégory, son beau-frère, Stéphanie, sa belle-sœur, Jean-Pierre Fouillot, son beau-père, Isabelle Fouillot, sa belle-mère. Et ça, Jonathan Naval le craint. Il la craint, cette confrontation.
2: Je voulais aller sur la corde sensible. Je l'aime, Je l'aimais, ce gamin. Donc, euh, je voulais savoir... Euh exactement ce qu'il avait dans sa petite tête. Pourquoi Nous, on savait que c'était lui le coupable. Nous, on le savait. Euh, ce on voulait, je voulais arriver à, le faire, à lui faire sortir ça. Et je me suis dit qu'en lui emmenant une photo du chat et d'Alexia, ça allait peut-être lui déclencher quelque chose. Quand euh, je suis arrivée, je lui ai déjà dit « Bonjour Jonathan, gentiment ». Je l'ai regardé et je lui dis bonjour, Jonathan. J'étais assise à côté de lui, pratiquement. Il m'a regardé, il m'a salué d'un geste. Il m'a dit, il m'a répondu, de la, tête. Ouais, de la tête. Et on a parlé de tout. Et je lui ai demandé. Alors j'étais partie sur leur mariage pour savoir s'il avait aimé Alexia pour en arriver là. Pourquoi Est-ce que il, il ne voulait rien dire parce qu'on savait que c'était lui, il n'avait plus qu'à reconnaître, ça n'allait pas changer sa, sa peine de, de prison, ça n'allait rien lui changer, mais que nous, il fallait bien qu'on avance et puis que lui aussi, il pourrait se reconstruire s'il nous, si nous disait la vérité aussi, s'il sortait de ce déni. Et j'avais lu une phrase de Mme de Stal qui, qui dit que comprendre, c'est pardonner. Et je suis partie là-dessus et je lui ai dit, euh, je voudrais bien comprendre, explique-moi, explique-moi. Peut-être qu'on pourra te pardonner et toi, tu pourras reconstruire ta vie et avancer. Et là, euh, après, je lui avais la... il m'avait donné la photo et je lui ai demandé ça ce que ça lui faisait de revoir Happy et de revoir Alexia.
0: Vous lui avez tendu la
2: photo Oui, oui, il a pris la photo et je lui ai laissé, il l'a gardé, la photo ça s'est tellement passé en infraction de secondes que c'était tellement vite qu'il s'est jeté à mes genoux et ben, je l'ai relevé puis je l'ai pris dans mes bras qu'est-ce que vous voulez donc il a avoué que c'était lui qui avait bien tué Alexia mais pour lui il, il gardait toujours cette idée d'accident.
0: Qu'est-ce que vous lui avez dit?
2: Mais après, je pouvais plus rien lui dire, je les remercié d'avoir avoué.
1: Après le, le juge d'instruction a bien voulu qu'on passe dans une pièce indépendante avec euh, Grégory, Stéphanie, Isabelle et moi et Jonathan, tous les cinq pour discuter, ça a été assez bref au niveau de Grégory et Stéphanie ouais, parce qu'eux ils n'avaient gens... pas le même, euh, ils étaient accusés de meurtre, donc euh, ça a été rapide à leur niveau et nous on est resté euh, cinq ou dix minutes de plus
2: euh, je, vous, je lui ai demandé si euh, c'était lui qui, pour la crémation, si c'était lui. Je lui ai dit, mais continue d'avouer maintenant. Euh, et là, il m'a juré que c'était pas lui. Il me disait, non, non, c'est pas moi. Euh,
1: voilà. Plusieurs fois, il nous a dit, euh, non,
2: euh, je, non. Non, c'est pas, pas
1: moi. Euh, je lui ai dit, c'est quelqu'un de ta famille,
2: euh, non, qui nous a dit. Euh...
1: À un moment donné, il a dit, je peux pas le dire. Il nous a dit qu'il était impardonnable, on n'avait pas à lui pardonner, qu'il était impardonnable. Que sa vie était foutue, que...
0: Que celle d'Alexia était foutue. Oui, eh oui celle d'Alexia aussi, aussi on, on lui a bien on lui, on lui a dit. Hein. Lui hum. oui, voilà. Il pleurait
2: sur il, lui.
1: Oui, voilà. Sur la fin de la conversation...
2: Il pleurait sur lui. Il pleurait
1: sur lui... Sur ses misères à lui, qu'il oui. avait maintenant oui. en prison. En
2: prison. Qu'il entendait les prisonniers qui, qui devaient lui dire Alors, qu'est-ce que tu vas faire à Alexia ce soir ou euh... oui,
0: Des choses comme ça. Oui. Et puis, vous vous êtes séparés comment
1: On l'a quand même embrassé.
0: <rire> Et là, je sens que c'est comme si il se disait J'aurais pas dû dire ça. Ça, j'aurais pas dû le dire, j'aurais pas dû le faire. Et puis, il revient à son naturel d'homme bon. Il fait, bon, bah, ouais, je l'embrassais, quoi. Je l'embrassais.
1: Moi, ce qui m'a, ce qui m'a beaucoup interpellé, c'est que Alexia, pour la mettre dans la, dans la voiture. Des escaliers jusqu'à la voiture Quand on a aimé quelqu'un Même si un drame vient arriver
2: on la, on, porte. on la
1: porte On la prend dans ses bras On prend la personne dans ses bras Chez Il a tiré Alexia par les pieds
2: Jusqu'à la
1: voiture Comme un sac à patates Deux patates Arrivé dans le sous-bois À la reconstitution Il sort Alexia de la voiture il la prend par les pieds, il la tire sur 50, je ne sais plus combien de mètres. Il la tire par les pieds jusqu'à l'endroit où voilà va la déposer. Et, et il met le feu. Et ça, quand ça, c'est une image. Je ne euh, sais pas, on, on accepte plein de choses. Mais ça, quand on a aimé quelqu'un, qu'on réagisse. D une, d une, avec une telle atrocité, pour moi, c'est pire que l'acte. Ça, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est un non-respect euh, du corps, de la personne. Ça, c'est une image qui fait mal.
0: Dans le, 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 les parents, c'est Jean-Pierre qui a énormément de mal à, à admettre ça ou à comprendre ça. Pourquoi lui avoir fait du mal après lui en avoir déjà fait Pourquoi avoir brûlé son corps après l'avoir tué à quel moment Jonathan Daval cesse-t-il d'aimer Alexia pour lui faire ce qu'il lui a fait Là, le film est, est presque terminé. Hein. Il y aura le procès, il y aura la condamnation, il y aura peut-être un appel. Mais si le film était réécrit autrement, ce soir-là, ça se passe comme ça s'est passé. Mais Jonathan vous appelle et vous dit « Venez vite, venez vite, il s'est passé quelque chose. » Ça serait
2: totalement différent. Ça
0: change tout on pense,
1: on pense que ça changerait, ça changerait tout.
2: Là, ça serait un accident. Mm. Et là, euh, il, il, il dirait vraiment ce qui s'est passé, on en resterait là. On s'est disputé, on s'est battu. Voilà, euh, c'est ça. J'ai pas voulu ça, il est mort. Exactement. Voilà.
1: C'est malheureusement le, le, le genre de drame qui arrive. Euh...
2: Et c'est pour ça qu'il y, y a des zones d'ombre. C'est parce que ça ne s'est pas passé comme ça.
0: Vous avez encore la voix d'Alexia dans votre tête
1: Oui. oui. Sur, 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 des, sur, certains, sur certains mots. Par exemple, quand elle arrivait, Ah euh, papounet
2: Mamounette, elle me disait, moi. Oui. Et d'ailleurs, j'ai voulait... entendu quelqu'un qui disait à sa maman, Mamounette Oui. Et ça mal quoi
0: vous avez gardé des choses de sa voix du son quelque chose un, un enregistrement un dernier message sur un portable hein.
2: je les ai mais je peux pas les écouter j'ai tout gardé oui j'ai ah. ces messages j'ai tout gardé oui
0: vous les avez jamais réécouté
2: non je peux pas ça fait trop mal
0: vous les réécouterez un jour
2: sans doute oui. quand ça ira mieux ça va mieux un jour J'ai trop de souvenirs là, je peux pas. Je peux pas. Je sais pas comment on va faire après.
1: Nous, là, y a... Nous notre vie elle s'est arrêtée il y a deux ans. Hein. Ouais. L'avenir. Euh... On ne peut pas dire qu'on en est un euh, florissant.
0: Mais Stéphanie vous a donné un... une petite oui. fille, vous êtes, vous êtes grands parents encore une oui. fois? C'est pas rien, oui. C'est
1: pas rien, oui.
0: Heureusement. Ça nous
2: aide à Ça nous aide. Oui, ça va nous
1: aider. Ça nous empêche pas de, de pleurer, je veux pas dire tous les soirs, mais presque tous les soirs. Vous savez, moi, j'ai attendu presque 50 ans avant de verser des larmes pour quelque chose, un truc, un autre, un décès. Un... Et puis depuis deux ans, eh ben, on n'arrête plus de pleurer.
0: C'est de plus en plus dur. Ouais. Ces gens-là sont ancrés maintenant dans le malheur. Et quoi qu'ils fassent, ils tourneront autour de ce point d'ancrage avec une chaîne plus ou moins longue, pour certains. Mais ils tourneront autour de ce point du malheur jusqu'à la fin de leur vie.
1: Okay. On, on peut rien faire à notre niveau, on peut faire que de subir, donc... Euh... On a une éducation qui est, euh, qui est ce qu'elle est, elle n'est pas euh, mirobolante, euh, mais on est, euh, on est humain, tout simplement.
2: Qu'est-ce que ça changerait, de toute façon euh, bah de Exactement. Toute façon, ça ne changera rien. La douleur, c'est la douleur. La douleur, oui. c'est la douleur, on ne va pas me la rendre, Alexia Il ne peut pas me la rendre, il mais... l'a pris, mais il ne peut pas mais... me la rendre. Alors, qu'est-ce qu'on fait
1: Qu'est-ce qu'on qu fait On souffre, mais on... À quoi ça sert de le laisser paraître constamment La société va le
2: punir, il va être puni mmh. par la société.
1: Et puis ça
2: s'arrête là. là. Mais bon, j'ai envie qu'Alexia... Je ne voudrais pas qu'elle soit partie pour rien. Si ça pouvait éviter, je ne sais pas moi, que d'autres drames arrivent.
0: Mmh. Et donc, l'entretien s'est terminé comme ça. Et après, ben, il faut décompresser. Donc, on s'est dit, on va pas se séparer comme ça. Allez, Tiens, on va aller, on va aller boire un verre. Et on est redescendu en voiture, dans leur bar, le bar qu'ils tenaient. Et les gens ont l'élégance de ne pas leur reparler de cette affaire. On parle d'autre chose, mais on parle il n'y a pas de silence, il n'y a, a pas de moment où ah ben non, on ne va pas en parler, on ne va pas s'approcher d'eux. Le sujet d'Alexia qu'on n'évoquait pas avant, il y avait une affichette hein, qui avait été posée par Jean-Pierre Fouillot « Votre silence est le plus beau des hommages, merci de respecter notre sérénité. » Cette affichette, elle a été enlevée, parce que maintenant la vie a repris son cours, ils étaient détendus, on a ri, euh, on a parlé de la région, on a parlé des gens, on a parlé tout un tas de sujets, euh, tout sauf Alexia. Mais elle était comme pas très loin. De nous.
1: Retrouvez tous les épisodes de l'instant où sur le site et l'application BFM TV et sur toutes les plateformes de streaming.